met vandaag gast Jan Willem Kolenbrander en Herman Knotten. Zij gaan het vandaag hebben over de webfranchise Zegelvervloek deel 2. Veel plezier met aflevering 33 van de AVDR podcast. Welkom bij deze tweede aflevering van de podcast van de Academie van de Rechtspraktijk. Um, Herman, welkom. Welkom nu ditmaal bij de klerk in, in Leiden. Vorige podcast waren we te gast bij LXA Advocaten in, in Den Bosch, bij, bij Herman. Uh, ja, en ook deze keer gaan we weer wat vertellen over de, over de wet franchise, met elkaar een discussie daarover. En uh, nou, we hopen gezien, uh, het was de vorige keer was het een hele enerverende uh, podcast en hopelijk dat dat deze keer uh, weer zal zijn. Uh, Herman, welkom. Ja, dankjewel. Zullen, wij, uh, zullen we beginnen? Vorige keer uh, hadden we het al een beetje aangestipt uh, tijdens uh, onze eerste podcast. Uh, dat we dat een mooie, uh, een van de uh, belangrijke artikelingen in de wet franchise uh, betrof het instemmingsrecht van uh, franchise-nemers bij uh, eenzijdige wijzigingsbedingen. Zullen we anders daarmee gewoon uh, ditmaal van, uh, van start gaan? Lijkt me prima. Ja, prima. Uh, artikel 921 uh, van uh, uh, boek 7 van de, van de wet franchise. Uh, daar is uh, uh, opgenomen dat uh, uh, als een franchisegever uh, 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 voornemens is om uh, met gebruikmaking van een uh, beding in de franchiseovereenkomst een eenzijdige wijziging toe te passen in, de, in zijn formule. Uh, ja, daar, daar, daar worden nu wat drempels voor, uh, voor opgeworpen. En uh, ja, met name dan... Uh, uh, om te voorkomen dat een franchisegever te gemakkelijk nadat de franchiseovereenkomst is getekend een uh, wijziging kan doorvoeren die uh, mogelijke hele uh, vergaande consequenties heeft voor, de, ja, voor het verdienmodel van de, van de franchisenemer. En het idee van dat uh, beding is ook voor, um, uh, om, om ja, de uitwassen te voorkomen dat een uh, franchisegever uh, uh, helemaal losgaat met dergelijke eenzijdige wijzigingsbedingen. Wat geen tot een uitholling kan leiden van, de, uh, van een rendabele of winstgevende manier van exploitatie voor die franchise-nemer. Maar, maar Herman, wa, wa, hoe, hoe, hoe kijk jij naar deze nieuwe, nieuwe bepaling? Um, wat ik heel lastig hieraan vind, hè, ik denk dat, het, dat de achterliggende gedachte best goed is. Hè, want er stonden inderdaad in een hele hoop franchise-overeenkomsten, daar stond gewoon dat dat eenzijdig gewijs kon worden en er werd ook... Ja, misschien zelfs wel uh, te pas en te onpas gebruik van gemaakt. Hè, waarbij uh, vier werd aangepast. Waarbij kosten werden verhoogd en uh, eenzijdig in rekening gebracht. En uh, ja, de franchise-nemers moesten dat allemaal goed vinden. Um, wat ik persoonlijk wel echt heel lastig vind nu. Hè, je, je wordt nu geconfronteerd met die wet. En wij kunnen als advocaten maar uh, voor zorgen dat we ja, de, de, de bepalingen die de, die de wet nu voorschrijft. Dat we, daar, hè, dat we daarin gaan voorzien in een franchise-overeenkomst. En dan krijg je een hele hoop discussies. He, en die discussie die begint bij mij al uh, van ja, wat is nou zo'n, uh, zo'n, zo'n wijziging? He, wanneer is iets ja, een wijziging en, uh, en wanneer uh, niet? Ja. He, ja. En, um, ja en, en, en ik, ik denk dat je er niet aan ontkomt. He, en zeker ook als je de toelichting op de, op de wet leest. He, om inderdaad met drempelwaarden te, uh, te gaan werken. He, dat, dat kunnen bedragen zijn of percentages. Nou, en wij adviseren meestal zowel een bedrag als een percentage. En ja, wat is dan een, 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 een redelijk bedrag? Ja. Hè? En wat is een redelijk percentage? Ja. Hè? En dan moet jij dus nu... Uh, ja, je gaat maar een beetje naar praktijkvoorbeelden zoeken en zo. Maar dat, ja, dat levert in ieder geval in mijn praktijk eindeloze discussies op. Um, hè? Want als je die, die drempel natuurlijk te hoog gaat leggen... Ja, dan, hè, dan hoor je weer die hele wettelijke bepaling uit. Dus ja. hè? hoe kom je nou in alle redelijkheid uh, als franchisegever... Hè, met jouw franchise-nemers, wat betreft tot een nieuw contract... Tot een, 
tot, tot redelijke drempel waren. Ik vind ja. het een hele, hele lastige discussie. Nou ja, en dat ben ik met je eens. En, en, en even een stapje terug voor de, voor de luisteraar. Hè. Wat, wat, wat zijn nou precies de criteria voor, uh, um, voor he, wat in de wet Venture staat? Voor, uh, wat is nou precies de regeling? En de wet zegt, uh, even geparafraseerd, van ja, er moet sprake zijn van een uh, eenzijdig wijzigingsbeding in de franchise-overeenkomst. Uh, en als de franchisegever die um, inroept, dan is dat een wijziging, uh, heeft dat tot gevolg van de franchiseformule. Um, en dat die gevolgen kunnen zijn een investering, een betaling van een vergoeding of een opslag of een bijdrage of andersoortige kosten of een verwachte omzetderving. Um, ja, en, en als je dat dus nu wil doen, zeg maar, in, onder de wet franchise, um, dan zal je als franchisegever drempel, zogenaamde drempelwaarden in je overeenkomst moeten opnemen. Want als je geen drempelwaarde opneemt, dan uh, moet je in principe altijd toestemming vragen aan een franchise-nemer. Uh, heb je wel drempelwaarde opgenomen in je franchise-overeenkomst, dan uh, hoef je geen instemming te vragen voor, dat, uh, voor een dergelijke wijziging. Um, als die investering of die betaling van die vergoeding of die ander soort gekost of die omzetderving onder die drempelwaarde blijft. Nou ja, goed, uh, om, om even dat eerste punt dan erbij te pakken. Uh, er moet dus sprake zijn van een wijzigingsbeding. Dus als er geen eenzijdig wijzigingsbeding is, hoef je daar ook niks over te zeggen. Toch? Eens. Ja. En dan, ja, dan komt die volgende waar jij dus uh, al aan, uh, aan refereert, uh, Herman. Ja, een wijziging in de formule, in de franchiseformule. Ja, wat is een wijziging? Niet elke wijziging natuurlijk die een franchisegever doorvoert. Ook niet als het gebaseerd is op een, um, op een eenzijdig wijzigingsbeding. Hoeft per se een uh, wijziging in de formule te zijn. En dan denk ik bijvoorbeeld zelf even aan... Uh, bijvoorbeeld uh, heel veel franchise-overeenkomsten... die bieden, hè, dus is een bepaald exclusieve rayon die een franchise-nemer krijgt... waarbinnen hij geen concurrentie hoeft te verwachten... van andere nieuwe franchise-nemers of van de franchise-gever. Uh, maar dan staat er bijvoorbeeld wel een bepaling in... Uh, die zegt van nou, franchise-gever is eenzijdig gerechtigd... om het rayon aan te passen. Sommige mensen die zeggen van ja, als je dat aanpast... dan doe je eigenlijk iets om die winstgevendheid van die onderneming uh, uit te hollen. Ik zeg op mijn beurt van ja, maar dit is toch geen aanpassing van de franchiseformule. Ik bedoel, die formule blijft hetzelfde. In principe blijft alles hetzelfde. Behalve dat je zegt dat, dat, dat het rayon zeg maar een beetje krapper wordt. Maar... Ja, maar goed, als je, als, je, als, je, als je die redeneringen hebt... Hè, dan zou je kunnen zeggen als je de, de fee verhoogt of het... Misschien zelfs ook het assortiment aanpast. Is dat dan een wijziging van de formule? Het is, heeft... ja. Maar ja, goed, het, 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 het verschil natuurlijk met beide is dat het ene individueel is en die andere is natuurlijk formulebreed. En ik denk dat een, een mooie lakmoesproef is om te kijken van of iets een wijziging in de formule is. Is bij hoeveel franchise-nemers het optreedt. Is het één of twee van de honderd bijvoorbeeld? Of zijn het er alle honderd? Of is het de helft of zo? Um, dus, dus ik denk ook het. Um, op het moment dat er iets, een, een franchisegever een bepaalde uh, wijziging wil doorvoeren, dat je ook moet kijken naar wat, wat zijn de wijzigingen, wat de gevolgen van die wijziging en hoeveel franchise-nemers betreft dat. Is dat er één? Nou, dan kan je je afvragen of dat een wijziging van de formule is. Of zijn dat de honderd, alle honderd bewijzen van spreken? Ja, dan wel. Maar goed, ik begrijp wel uit de memorie van toelichting dat het een heel breed, uh, dat het volgens mij heel breed wordt geïnterpreteerd. Want in de memorie van toelichting wordt bijvoorbeeld gezegd... ja, een soort aangeboden goederen, de wijze van aanbieding... het verdienmodel, nieuwe productgroepen, nieuwe doelgroepen... het afstoten van producten, et cetera. Um, waarbij het dus wel kennelijk het, het, ja, een verandering van de, van de formule dus voorop ligt. 
Ja, en ik denk dat het met name ingegeven is hè, vanuit de, de, dus de impact die het heeft. Hè. Dus er wordt iets veranderd hè, en op een of andere manier tref je daarmee de, hè, de vreesersnemer in zijn, in zijn portemonnee. Kijk, en wat ik daar weer heel lastig vind, want ik, ik, ik leg me inderdaad misschien wel, nu ik jou zo hoor praten, iets, iets ruimer uit dan jij. Hè, want ik denk dat het al heel snel als een wijziging van de formule uh, wordt gezien. Um, maar het grote probleem is natuurlijk ook, als je dat, als je dat niet onderkent, hè, of je... Je gaat dus om tafel zitten, je denkt, nou, het is, ik, ik beschouw het niet als een verwijzing, maar wat nu? Uh, hè, dat moet denk ik nog helemaal uiteindelijk ook in de jurisprudentie zo uitgekristalliseerd worden van wat wordt nou wel of niet als wijziging aangemerkt. Um, als jij dat over het hoofd ziet, hè, want je, je, je voert iets door waarvan jij helemaal niet in de gaten hebt dat het een wijziging is. Of, hè, of, of je, je denkt, nou, het is gewoon geen wijziging, dus je doet het bewust, maar je, je, je merkt het niet als een wijziging aan. Ja, dat kan natuurlijk hele vergaande consequenties uh, hebben. Uh, achteraf, hè, als jij daarmee een andere drempelwaarde ja. uh, uh, overschrijdt uh, of geen drempelwaarde hebt opgenomen, dan heb je achteraf uh, iets gedaan uh, waar je instemming voor nodig had, uh, welke instemming je niet gekregen hebt. Ja, nou ja en, en vorige, volgens mij de vorige keer stipte dat ook even kort wel aan tijdens, uh, tijdens de volgende podcast. Van op zich uh, vind ik een dergelijke bepaling vind ik op zich niet, uh, niet, niet gek. Want ja, bedoel, we hebben allemaal volgens mij in onze praktijk wel eens meegemaakt dat een franchise-gever een eenzijdige wijziging doorvoert... die ja, niet goed is voor de franchise-nemers. En dat heeft er dan bijvoorbeeld mee te maken... omdat er uh, bepaalde productgroepen of zo uh, worden toegevoegd... of juist worden afgehaald... waardoor het verdienmodel van de franchise-nemer... op losse schroeven komt te staan. Um, um, maar goed, nu zal dus ook gekeken moeten worden... niet zozeer elke wijziging is dus een wijziging van de formule. En daar zal dus gewoon oog voor moeten zijn van... ja, wat, wat houdt het precies in? Maar nogmaals, de memorie van toelichting... die oogt in ieder geval dat die breed geformuleerd is. Um, uh, dus dat je, ja, een beetje in jouw lijn misschien wel ook... Hè, van dat je niet te snel moet zeggen van... het zal geen eenzijdig wijzigingsbeding zijn... die de formule wijzigt. Um, ja, dus, dus, dus daar moet je wel goed, uh, goed naar kijken. Ik denk dat je voorlopig aan de, aan de voorzichtige kant moet gaan zitten. Hè? Ja. En, en als jij ook maar iets aanpast uh, wat, wat impact heeft... Ja, ik, ik zou zeggen bijna als uitgangspunt van uh, hè, dat je wijzigt iets. Hè, en ga goed kijken, oké, okay, wat voor impact heeft het dan precies? Uh, hè, zit je safe binnen een, binnen een bepaalde drempelwaarde? Nou ja, hè, dan, dan, dan zit je safe, hè, maar zit je op het randje, dan, ja, dan zou ik daar toch wel goed over nadenken. Ja, ja en, en, en wat je terecht al op uh, aanstipte net, uh, Herman, was van ja, die, die, die drempelwaarde, uh, die drempelwaarde uh, goede drempelwaarde opnemen in je, in je franchise-overeenkomst. Uh, dat, is, uh, dat, dat kan een hele lastige exercitie zijn om dat goed te doen. Uh, als voor, voor een franchisegever. Uh, want als franchisegever wil je natuurlijk niet een, een te lage drempelwaarde opnemen. Want als je een te lage drempelwaarde opneemt... dan moet je eigenlijk bij elke wijziging die je door wil voeren... moet je toestemming vragen uh, aan de franchisenemers. Um, uh, dus als je te laag doet, dat beperkt dat jouw vrijheid als franchisegever. Maar je kan hem ook weer niet te hoog doen. Want als je hem te hoog inzet, dan wat jij al zei... dan hol je als het ware de wet franchise uit. En dan komt dat in strijd met goed franchisegeverschap. Ja, en dan, en dan met, met daarbij de beperkingen. In ieder geval de beperkingen waar ik nog tegen aanloop. Um, he, dus de, kijk, de meeste franchiseorganisaties proberen nu gewoon... hun franchise-nemers op één lijn te krijgen. He, wat je krijgt met verlengingen te maken. Bestaande ondernemers die verlengen. Je krijgt nieuwe franchise-nemers na... Daar is geen discussie over dat je de nieuwe franchise overrekening of die voor moet leggen. Maar je zit ook nog met uh, tussen aanhalingstekens uh, de oude garde. Uh, ja, die ga je wel proberen mee te krijgen al in je, in je nieuwe franchise overeenkomst. En dan ga je nu dus een bepaling opnemen in de franchise overeenkomst. Waarin je zegt 
Hè, als ik binnen dat bedrag blijf, mag ik eenzijdig uh, uh, die, die wijziging doorvoeren. Uh, en als ik binnen dat percentage een omzetderving blijf, dan uh, mag ik hem ook even eenzijdig doorvoeren. Het is natuurlijk heel confronterend. Want wat, wat, waar loop ik tegenaan? He, ze gaan vervolgens kijken als jij daar, ik noem maar wat hoor, 5000 euro drempel he, per jaar. He, en overrekenen duurt vijf jaar, dan is het al heel snel. Nou ja, he, dat is dus 25.000 euro. He, en als je daar zegt uh, 5% omzetderving, uh, dan gaan ze vijf keer uh, 5% in de omzet omlaag. He, zo wordt er al heel snel gerekend. Ja. En zo wordt ook wel direct gezegd van ja, verstrekt onacceptabel. Ja. He, dus laten we die, uh, die 5000 euro die, uh, die jij als financiële schrijver in gedachten had... Laten we daar maar eens even uh, uh, 100 euro over maken. En uh, die 5%, uh, als we al überhaupt met een percentageakkoord gaan... dan uh, zal het in ieder geval uh, niet hoger dan bij spreken 1% moeten zijn. Nee, precies. En dat is wel de discussie die er in, die er in mijn praktijk nu worden gevoerd. Nee, precies. En, en, en terecht hoor, die, die, die discussies die heb ik ook gevoerd. En, en in eerste instantie, dat realiseer je niet zo. Van als je gewoon een drempelwaarde opneemt... Uh, dat je per jaar opneemt, dat je dan inderdaad terugkrijgt van... ja, maar als dat per jaar geldt... Uh, dan kunnen jullie hypothetisch gezien dat dus elk jaar dus doorvoeren. En dat is zeker niet de wens van de franchisegever. Maar ik kan me wel voorstellen dat aan de kant van de franchisenemers... Uh, zoiets heeft van ja, het, 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 jullie, jullie geven aan, jullie doen het niet. Maar het kan dus wel. En daarom dat het dan ook van belang is, denk ik... bij dat soort drempelwaarden ook een soort van maximum aan te geven... gedurende de looptijd van de franchiseovereenkomst. Uh, hetgeen de, de franchisenemer een bepaald comfort geeft... Van ja, goed, je weet dat er kan worden gewijzigd en je weet dat het bepaalde omzetderving of kosten tot gevolg kan hebben. Maar je hebt in ieder geval op voorhand uh, het comfort dat gedurende die looptijd van die franchise overeenkomst het gemaximaliseerd is tot een x-bedrag. En dat voldoet volgens mij wel heel goed aan de wet franchise die zegt van uh, je moet op voorhand moet je een franchise nemen gewoon informeren over de kosten die hij eventueel kan krijgen. Uh, kan krijgen gedurende de looptijd van de franchise. En hoe denk jij dan over het doorschuiven? Want zeg maar jaar 1 wordt, wordt de, de drempel niet mm-hmm. gebruikt. Um, kan je dan jaar 2, zeg maar, kan je dat bij optellen dan? Is de, is de drempel dan in, 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 in jaar 2 twee keer zo hoog? Dat, dat ligt er maar net aan hoe je het dus bepaalt in je overeenkomst. Kijk, uh, uh, het is natuurlijk wel, ik, 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 ik zou het idealiter zo zien dat een franchisegever uh, voor zichzelf echt gewoon bepaalt. Van dit is het bedrag wat ik uh, nodig heb om een wijziging door te voeren. En wel zo'n wijziging die niet uh, enorme gevolgen heeft voor de franchise-nemer. Dus niet echt een, een, een game changer. Want ik vind eigenlijk dat je met game changers. Die moet je nooit via eenzijdige wijzigingsbedingen proberen op te leggen aan franchise-nemers. Dus alles wat je nodig hebt als franchise-gever om gewoon je operatie gewoon veilig te stellen en gewoon je dingen te kunnen doen zonder dat je belemmerd daarin wordt, dat moet gewoon geregeld worden via die drempelwaarden. En dat zullen dus ja, misschien wat minder hoge getallen zijn of hoger, minder hogere drempelwaarden zijn dan als je als franchisegever het idee hebt van ja, ik wil alles verdisconteren. Dus elke, elke wijziging, ook als het een gamechanger is, zeg maar iets wat echt cruciaal verandert, de formule, uh, ja, dan zit je natuurlijk met hogere bedragen. Maar ik Denk eerlijk gezegd dat je dat niet zou moeten willen als franchise geven. Maar juist dat je dus gewoon die normale lagere dingen, gewoon de, de normale noodzakelijke dingen gewoon op die manier moet regelen. En die game changers, die, echt die hele cruciale zaken. Ja, dat vind ik toch eigenlijk wel dat je daarmee gewoon rondom de tafel moet met alle franchise nemers om te bespreken. Van jongens, toen jij instapte verkochten we pannenkoeken en we zijn van plan om nu toiletpotten te gaan verkopen. Dat is echt wel een game changer. Hoe gaan we hiermee om? En uh, ik, ik vind dat je dat soort hele zware dingen... moet je eigenlijk niet willen via een eenzijdig wijzigingsding moeten doen. 
Nee, dat ben ik met je eens. En ik denk dat, dat iedereen het daar wel, uh, niet van de meeste het daar wel mee eens zijn. Maar je hebt natuurlijk een heel groot, en, en daar zit wat mij betreft vaak een probleem. Je hebt natuurlijk een heel groot wat, wat grijzer uh, mm-hmm. gebied. Hè? En, en ja, ik, ik doe een voorzetje hè, voor wat betreft vaak. Hè? De meeste klanten doe ik een voorzet qua, qua drempelwaarde, qua, qua bedrag, qua percentage. Maar dat is natuurlijk ook om de, hè, een, een, de gever te triggeren van denk er eens even goed over. Nou, want waar, waar hebben we het eigenlijk over? Hè? En, 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 en dat is wel mijn ervaring nu. Je gaat uiteindelijk kijken van, oké, okay, om tot die bedragen of tot die percentage te komen. Oké, okay, waar hebben we het over? Hè? Binnen... Binnen mijn specifieke formule, of binnen de specifieke formule, wat, ja, wat zou er nou eventueel gewijzigd kunnen gaan worden? Uh, hè, wat is er de afgelopen jaren bijvoorbeeld gewijzigd? Uh, wat je hieronder zou kunnen scharen en wat voor, wat voor een impact heeft dat dan? Hè, waar ik dan al vaak achter kom, is dat het eigenlijk best wel beperkt is. Hè, dat als je naar concrete voorbeelden gaat zoeken, dan, dan, dan zijn ze vaak lastig uh, te bedenken. Uh, maar als je ze al bedenkt, dan zijn het wel vaak. Het is niet dat je ieder jaar uh, iets hebt wat uh, 500 euro kost. Hè? Het is vaak wel dat, je, dat er een bepaalde uitgave ergens tussendoor gedaan moet worden. Uh, alleen dat kan best wel weer een, 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 weer een iets hogere. Nee, als jij die, zo'n drempel van 500 euro opneemt. Uh, maar je bedenkt eigenlijk ook wel dat die, dat die uitgaven. Hè, als je dan al uitgaven kunt bedenken. Hè, ik noem maar bijvoorbeeld een nieuwe laptop. Of, of uh, alle vreemd nemen hoe we met een iPad gaan werken. Hè, zo'n ding kost weet ik, van 1200 euro. Ja, dan kan je die drempel wel op, uh, hè, op, op jaarlijks op 1200 euro uh, gaan zetten... om te zorgen dat dat... Hè, want dat is wel iets wat je eenzijdig wilt kunnen voorschrijven. Tenminste, dat, dat, dat zal bij veel organisaties zo zijn. Ja, dan is het misschien ook weer niet reëel om dan die drempel... Uh, hè, voor ieder jaar op die 1200 euro te zetten. Zet je de drempel op 500 euro... ja, dan moet er wel een bepaalde accumulatie in zitten... Hè, om, om te zorgen dat er eens in de paar jaar, zeg maar, hè, binnen zo'n eenzijdig wijzigingbeding verplicht kan worden om een, om een iPad aan te schoppen. Ja. Dat, dat, dat vind ik wel lastige dis, discussies. Nou ja, en, en wat je net aanstipte, Herman, is precies denk ik waar het om gaat. Is van een franchisegever zal bij zichzelf te raden moeten gaan van wat, uh, welke bedragen zijn redelijkerwijs te voorzien met bepaalde wijzigingen. En ja, hoe langer een formule bestaat, hoe makkelijker dat natuurlijk is. Dan heb je meer historie om uit te putten. En op basis daarvan kan je ook een, 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 een wel overwogen advies geven richting de franchise-nemers. Van luister, wij zijn van mening dat dit gewoon een reële drempelwaarde is voor wat wij beogen voor deze, voor deze wijziging. Omdat je dan gewoon in het verleden kan gaan kijken. Voor nieuwere formules is dat natuurlijk lastig, want die hebben die historie niet. Eh, maar dat werkt in mijn optiek veel beter dan wat je soms ook ziet in deze discussies. Is dat er maar gewoon... Ja, een soort van uh, uh, makkelijk getal even wordt geroepen. 5000 bekt wel lekker of 10.000. Zonder dat er echt een, uh, een onderbouwing aan ten grondslag ligt. Van ja, waarom is het 5? Waarom is het niet 2,5? Waarom is het niet 3? Weet je, en dan krijg je dus een discussie uh, met franchise-nemers die zeggen: van ja, die discussie van ja, je, je, hebt, je gooit het nu op 5 of op 10. Wat is nu jouw onderbouwing daarvoor? En begrijpelijkerwijs willen franchise-nemers natuurlijk die drempelwaarde zo laag mogelijk houden. Want ja, ze willen, niemand wil geconfronteerd worden met, uh, met wijzigingen, eenzijdige wijzigingen in de formule, die ze geld gaat kosten. Ja, en dat vind ik de gelddiscussie, hè? dus de, de, het drempelbedrag waar we net over hadden, hè? een concreet bedrag. Kijk, daar merk ik dat de, de, de discussie eigenlijk nog wel, hè? Daar, daar kom je eigenlijk nog wel uit, hè? want je gaat over en weer hè, weet ik veel, voorbeelden aanhalen. Je gaat inderdaad, als je historie hebt, ga je, ga je een stukje terugkijken. Hè? Als je de historie niet hebt, kan je ook nog wel een beetje... Gaan bedenken van hè, wat, zou, wat zou er de komende jaren eventueel hè, hieronder geschaard kunnen worden. Maar dan heb je die volgende, die omzetderving. Hè, wat ik, ik neem toch wel redelijk standaard op uh, hè, zowel een bedrag als een, als een percentage. Ja, dan wordt die discussie echt uh, veel complexer. Want 
hè, als jij gaat opnemen, of als jij opneemt in de French overeenkomst, dat jij, uh, hè, weet ik veel, een drempel op een, op een omzetderving van 5% zet. Uh, ja, wat ga jij in vredesnaam als vredesorganisatie doen waardoor mijn omzet ja. 5% zakt? En niet één jaar, maar uh, ook nog eens een keer uh, vijf jaar uh, achter elkaar. Hè? Dan ga je zeggen, ja, maar dat is helemaal de bedoeling niet. Hè? En die wet is ook voor ons nieuw en het is nog een beetje onduidelijk. Nou ja, als dat toch onduidelijk is, je kunt geen voorbeeld noemen, zet dat percentage dan maar op nul. Ja, ja maar goed, we willen hem niet op nul zetten, want hè, we worden ook heel duidelijk. Uh, het is ook echt wel de bedoeling dat je wel een... een, een ja. Kijk, in die discussies is zeker met dat percentage, dat vind ik ontzettend lastig. Ja, maar ja, ja die, die, dat, dat percentage, uh, die, die omzetderving, die is natuurlijk met name uh, te verwachten in het kader van uh, de invoering van een afgeleide formule, denk ik. Want ik zou het ook een gekke discussie vinden, eerlijk gezegd, als je als franchisegever zegt, we gaan een wijziging doorvoeren en dat gaat jouw omzet kosten. Aanpassing van het assortiment? Ja, precies. Dat, ja, dat is het meest, uh, ja. meest sprekende voorbeeld. En daar krijg je meteen weer een hele lastige vervolgdiscussie. Hè? Want ik denk dat er eigenlijk geen discussie over is dat een aanpassing van het assortiment als een wijziging wordt gezien. Hè? Want Tuurlijk. dat wordt ook een ja, als voorbeeld genoemd. Ja. En daar krijg je weer een hele lastige, waar ik bijvoorbeeld nu al tegenaan loop, van stel je, je wijzigt je assortiment, je voegt producten toe. Hè? Je, heeft, je ziet een hele mooie kans en, je, en je, je voegt iets toe. Nou, dan heb je met deze problematiek niks te maken. Nee, dat is wel vaak een omzetstijging. Ja, uh, uh, maar op een gegeven moment kom je erachter, eigenlijk al vrij snel, uh, dat er misschien weliswaar uh, qua omzet... Uh, dat het best een goed idee was, maar uh, dat, uiteindelijk dat er helemaal niemand iets aan verdient. In ieder geval de gever, uh, door, door, door wat voor een uh, punt dan ook, dat de gever daar, uh, hè, dat het eigenlijk niet rendabel is voor de gever om zo'n product te blijven voeren. Uh, en dan wil je er vanaf. Uh, en als je er weer vanaf wil, uh, kijk, dan loop je bijvoorbeeld meteen wel tegen deze uh, wetgeving ja. aan. Hè, want dan haal je iets uit het assortiment. Uh, de, de wet voorziet ja. ook niet in voordelen aan de andere kant. Hè. Je kan natuurlijk prima... Uh, iets, iets zoiets doorvoeren, waardoor je misschien iets minder omzet, hè, maar het wel rendabeler wordt. Uh, nou, dat, dat, dat is wat het rendabeler maakt, dat, dat telt niet mee, zeg maar, volgens nog. Uh, en hè, dit vind ik ook een hele lastige discussie. Ja, dan krijg je dus een situatie waarbij dus gekeken moet worden of uh, op het moment dat je, dat je die productgroep weer eraf haalt, dan heeft de franchisegever, heeft dus, uh, heeft dus, uh, die, is, die is blij mee, want die is er vanaf, want het is niet rendabel. Maar als het voor de franchisenemers wel rendabel is, dan is dat dus een omzetderving uh, die ze gaan realiseren. Um, uh, en die omzetderving, die, uh, uh, ja, daar kan er zomaar ineens zijn van als er dus meer is dan wat in die drempelwaarde voorziet, zeg maar. Dat er dus toestemming moet worden gevraagd aan de, aan de, aan de franchise-nemers om dat uh, überhaupt te kunnen, te kunnen realiseren. Maar goed, ook hier geldt volgens mij weer. Kijk, op het moment dat het een, um, iets heel gerings is, eigenlijk gewoon uh, iets, iets wat erbij komt en het is jammer en vervelend dat het wordt weggehaald, maar er zijn allemaal redenen waarom dat wel moet gebeuren, al dus de franchise-gever, dan zal het ook al vrij snel onder een, ene, zal het al vrij snel onder een drempelwaarde vallen. Dan zal het niet te hoog zijn. Maar op het moment dat de franchisegever daartoe besluit... en het heeft echt een wezenlijke impact... op uh, het verdienmodel van de franchisenemers. Ja, ja dan, dan lijkt me dat we echt weer zo'n onderwerp te zijn... dat je eerst met elkaar in overleg moet gaan... ongeacht wat nou die drempelwaarde is. Van mensen, we gaan nu echt even een wezige, wezenlijke wijziging... Van de, uh, van de formule doen. En ongeacht of het al dan niet onder een drempelwaarde valt... willen we, willen we graag als franchisegever de discussie met jullie eraan... het gesprek met jullie voeren... hoe we daarmee omgaan, want... Ik kan me ook voorstellen, en dat is misschien wel, dat, dat, dat zou nog een hele interessante kunnen zijn. Stel je hebt nou een, een bepaalde drempelwaarde heb je opgenomen in je franchise-overeenkomst, voor een bepaalde situatie. 
En de situatie doet zich voor dat... Uh, en je hebt vrij hoog ingestoken als franchisegever... maar het is niet zo hoog dat het tegen de grenzen komt... van goed franchisegerschap. Zodat je zegt van, nou ja, het is een beetje pittig, hoog... maar niet overdreven hoog. Nu komt er dus een situatie dat uh, de franchisegever zegt... nou, ik ga die wijziging doorvoeren... En het zit onder die drempelwaarde, net weet je, maar het zit eronder, dus ik kan hem doorvoeren. En dan vind ik het dus interessant als dan blijkt dat um, er naast bijvoorbeeld die gevolgen, de financiële gevolgen voor de franchise-nemer, er ook nog andere gevolgen zijn. Dat er dan kan worden gezegd van ja, via het kader van de redelijkheid en de billijkheid, slash goed franchise-geverschap. Ja, ondanks dat jij nu uh, een, een drempelwaarde hebt. Uh, in de franchise-overeenkomst... Uh, op basis waarvan jij nu deze wijziging kan doorvoeren... dat een rechter zegt van... op basis van goed franchise-geverschap... denk ik dat jij helemaal geen beroep kan doen... op die, op dat, op die drempelwaarde. Nou ja, dat gaat denk ik zeker gebeuren. Ja. Want, uh, ja, zeker als de franchise-gever zelf... Die, die drempelwaarde eenzijdig heeft bepaald... Hè, het nieuwe contract... Ja, dan, dan, dan zou er zo begoordeeld kunnen worden... dan heb jij die drempel wellicht wat uh, te hoog gelegd... Hè, waardoor je dit soort aanpassingen... He, uh, nog wel inderdaad uh, binnen jouw eenzijdig wijzigingsbeding het, het eenzijdig kunt doorvoeren. He, maar wat wel zoveel impact heeft uiteindelijk, he, dat, dat je de achterliggende gedachte van deze bepaling toch wel uh, ondergaat. Ja, en een beetje vergelijking denk ik met de opzeggingsbedingen in de franchiseovereenkomst. Is natuurlijk ook uh, legio-rechtspraak over dat, ondanks dat er een op, uh, opzegbevoegdheid staat in de franchiseovereenkomst, dat een franchisegever niet in alle gevallen daar uh, een beroep op mag doen op basis van de redelijkheid en de billigheid. En sinds 1 januari 2021 is dus ook goed franchisegeverschap. Dus ik verwacht uh, inderdaad, net als jij Herman, dat ze dat, dat, dat soort discussies misschien ook wel in de toekomst gaan krijgen. Dat ondanks dat er dus een drempelwaarde is en dat er een, uh, een wijziging wordt doorgevoerd door de franchisegever die onder die drempelwaarde valt, dat, um, um, ja, dat, dat toch op basis van die redelijkheid en billijkheid slash goed franchisegeverschap toch een rechter zegt van... Dit, uh, dit acht ik niet... Uh, dit acht ik nou ja, niet. Dus dit is natuurlijk sowieso, de, uh, vind ik, ook wel een hele interessante discussie. Want hè, we doen nu net alsof het, alsof het allemaal nieuw is. Hè. We hebben in één keer een wet vredesheid, staan in één keer allerlei bepalingen in. Uh, over goed vredesheidschap en alle uh, instemmingsrechten en eenzijdige mm-hmm. wijzigingsbedingen. Maar kijk, heel veel van die bepalingen, dat, dat gold natuurlijk eigenlijk tussen aanhalingstekens. Alleen, alleen moest je dat over de boeg van, van, de, van de redelijkheid en billigheid doen. En wat je nu wel ziet, vind ik, is dat omdat het nu opgeschreven is en het in die wet zit, hè, wordt daar veel massaler uh, een, een, een beroep op gedaan. Mm-hmm. Um, het, hey. geeft, het geeft de rechter ook wel wat meer handvatten natuurlijk. Van Zeker. Of je nou ja. zegt van, uh, op basis van de redelijkheid en de billijkheid vind ik als rechter iets. Of op basis van die wettelijke bepaling goed franchisegevers slash goed franchisenemerschap ben ik van mening. Dus het geeft, denk ik... De, uh, de rechter wel iets meer instrumenten op, op een bepaalde manier naar een bepaalde richting te gaan. Absoluut. Ja. Maar, maar, het, maar het, 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 het belangrijke punt wat ik nog even wilde aanstippen ten aanzien van deze eenzijdige wijzigingsbedingen en dat instemmingsrecht wat franchise-nemers dan moeten hebben om, door de invoering van die drempelwaarde, is, is dat het ook wel goed soms, soms is die discussie verzand een beetje in een discussie van ja. Um, uh, waarom, is, waarom moeten we überhaupt drempelwaarde opnemen... en het gaat me allemaal geld kosten, et cetera... en dat moeten we allemaal toch niet willen. Uh, soms wordt wel een beetje vergeten dat franchisegevers... of in ieder geval uh, hè, de goede franchisegevers... die gaan natuurlijk alleen maar wijzigingen doorvoeren... op het moment dat zij van mening zijn... Dat, dat iedereen daar beter van wordt. En de goede franchisegevers... die gaan natuurlijk geen wijzigingen doorvoeren... Van ze, waar mensen slechter van worden. Uh, uiteindelijk 
ja, goede franchise gevers begrijpen ook wel dat, 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 dat alleen blije franchise nemers, dat zij er ook Zeker. blij van worden. En die discussie die soms een beetje, soms ontaart die een beetje dat het een soort van hij-wij verhouding wordt natuurlijk tussen franchise gevers en franchise nemers. Waarbij zeg maar elke drempelwaarde gezien wordt als, uh, als besmet materiaal. Terwijl het volgens mij zo is van ja, je moet als... Je sluit je toch juist ook aan als franchise nemer bij een formule. Omdat jij het idee hebt van nou deze mensen die, die acht ik capabel om uh, uh, beslissingen te nemen over de toekomst. Ook van de formule, over de wijze van exploitatie. En um, dit beding zorgt er natuurlijk wel voor dat de franchise nemer tot een bepaalde hoogte ook mede op die stoel gaat zitten van de franchise gever. En bepalend kan gaan worden voor de toekomst van een formule. En enerzijds nogmaals helemaal begrijpelijk, want je wil niet uh, halverwege een voetbalwedstrijd dat ineens de spelregels zodanig worden ge- gewijzigd dat de doelpunten die jij het vorige helft hebt gemaakt, dat die ineens toekomen aan de, aan de wederpartij. Maar aan de andere kant zie ik daar ook wel weer een, een, een afbreukrisico dat een franchisegever uh, beperkt wordt in de manier waarop die zijn formule kan exploiteren ja. en ook op de manier waarop een franchisegever zijn formule um, concurrerend kan houden, omdat een franchisegever in mijn optiek vijf jaar vooruit kijkt, tien jaar vooruit kijkt, uh, terwijl een franchisenemer wellicht ook wel terecht alleen maar denkt van ja leuk die wijziging, maar dat gaat mij 30 euro per maand kosten, terwijl die franchisegever zegt van ja we, moet, uh, we moeten die wijziging doen, want daarmee houden wij onszelf concurrerend ten opzichte van de rest. En ja dat kost 30 euro per maand, maar als we dit nu doen, dan levert je het je op termijn, korte of langere termijn. 100 euro per maand op. Ja, alleen jij gaat wel uit of het is, hè, de, de, hè, van een stuk vertrouwen wat er, wat er, wat er is. Hè, of ja. wat er in ieder geval misschien zou moeten zijn. Hè, waarbij de, de franchise-nemer onderkent uh, hè, dat de, ja. Ja, het succes van de toekomst... Uh, hè, inderdaad ook het ook kijken naar de concurrentie. Het ook kijken naar de lange termijn. Uh, ontwikkeling in de markt. Hè, misschien nog een stuk lobby uh, weet ik wel, in Den Haag. Hè, dat de franchise-gever dat goed uitvoert. Hè, en, en natuurlijk. Um, alleen... De praktijk is denk ik wel dat bij de, bij de meeste vredesorganisaties er toch een uh, behoorlijk wat wantrouwen is. Dat toch ook vaak wel, uh, ja, hè, we, uh, echt, dat ze ook tegenover elkaar staan soms wel. Dus dat er, dat er wantrouwen is of de vredesgever misschien niet wat meer aan zijn eigen belangen denkt ja. dan aan de, aan, aan de belangen van de, van de vredesnemer. Ja. En als je met dat een stukje wantrouwen hè, moet gaan onderhandelen over drempels, drempels lastig. En, uh, ja, dan is dat toch wel uh, lastig. Ja. Nou ja, en dat is een punt wat ik, wat, ik dan, wat, wat, ik, wat ik aardig vind dat je dat even aanstipt, Herman. Want dat is iets wat ik ook heb gemerkt. Dat ook bij formules waarbij het eigenlijk in het verleden eigenlijk geen enkele aanleiding was om elkaar te wantrouwen. Ja. Is dat er nu in die discussies over de wet franchise uh, dat wantrouwen ineens heel erg naar boven komt druppelen. Uh, en ook als je aanstipt van ja, maar... Waar komt dat wantrouwen ineens vandaan? Ja, maar het kan toch een keer fout gaan. Ja, ja, ja. En... Nou, die discussie wordt natuurlijk gevoerd. Kijk, de dis- wat jij net aanstipt over... Uh, hey, je, je kan mij vertrouwen, want, want we gaan natuurlijk geen wijzigingen doorvoeren. Uh, die, die, uh, en zeker niet structureel, die, die, uh, waardoor iedere keer uh, geïnvesteerd moet worden... of waardoor iedere keer een omzetderving. Uh, dat is ook helemaal niet in ons belang, dat is natuurlijk ook zo... Alleen als jij zegt als vreesersgever van nou, hey, ik, ik zou alleen iets doen. Hè, eigenlijk doe ik alleen iets op het moment dat we daar in ieder geval op de lange termijn allemaal beter van worden. Hè, dan is de reactie vaak, nou ja prima. Hè, dan vraag je gewoon instemming. En als we inderdaad met z'n dat de lange termijn beter worden, dan zullen we er wel meer stemmen. Daar wordt die discussie over, het, over de, de, de eenzijdige optie om nog dingen te kunnen aanpassen. Uh, die wordt daar vaak ook wel mee doodgeslagen. Mm-hmm, mm-hmm, ja. En dat zijn vind ik ook, uh, ook, ook lastige discussies. 
Hey, ik kan nog één, want ik denk we zo, verder gaat het volgende. Ik kan nog wel ja. één puntje over die, uh, waar ik nu echt heel erg tegen aanloop met, met die aanpassing van het assortiment. Um, bijvoorbeeld, en dan loop ik nu bij drie of vier formules tegelijk tegen aan, bijvoorbeeld een landelijke webshop. Mm-hmm. En wat ze daar doen, hebben die hebben vrij recent of die gaan een webshop uh, uh, exporteren landelijk. Um, of die doen dat al uh, sinds kort. Daar worden allerlei producten toegevoegd. En die franchise-nemers die hoeven eigenlijk niks voor te doen. En die krijgen op basis van hun rayon. Uh, het delen ze daar een stukje in mee. Hè? Dus het is eigenlijk, nou ja, gevonden geld is misschien wat overdreven. Want, hè, maar um, uiteindelijk wordt, wordt, wordt iedereen er beter van. Alleen de Franse schever, hè, die draagt wel al het risico. Die bepaalt ook volledig het, het assortiment. Hè? Het zijn vaak producten die niet zo essentieel zijn voor de formule. Hè, maar die uh, ondersteunend zijn of wat voor manier dan ook. Kijk, en daar loop ik nu tegenaan. Want je, ja, je voegt dingen toe. Het is per definitie, hè, iedere omzet die de vredesnemers daarmee maken. Dat is in een, uh, ja, hè, ze, hebben, ze hoeven er niks voor te doen. En ze hebben ook geen, geen kosten. Uh, en het dan weer terugdraaien. Hè, want daar loop je denk ik al, al wel heel snel tegenaan. Of je draait iets terug. Hè, waarbij ze het per definitie niet eens zijn uh, op dat moment. Omdat ze er alleen maar beter van worden. En dan wordt het wel een hele klus. Als jij, uh, hè, bij wijze van spreken, een verlieslatende landelijke webshop weer uit de lucht wil halen. Of het, of het, of het assortiment wil, uh, wil gaan aanpassen. Om ze dan daarin in mee te krijgen. Daar ja. ga je wat bij betreft behoorlijke risico's lopen. Ja, ja ik, ik, nogmaals. De, de, in, in, de, in de memorie van toelichting is natuurlijk ook genoemd. Inderdaad de nieuwe productgroepen. En noem het allemaal, uh, allemaal van dat soort dingen op. Maar gezien de term um, een wijziging in de, in de franchise formule. Um, zou ik me kunnen voorstellen, maar misschien zie ik dat verkeerd, misschien zie ik dat te beperkt, dat het er wel moet gaan om, om echt iets heel nieuws, zeg maar, of een echte, echt even iets, laat ik het zo zeggen, stel je hebt, een, uh, je hebt al een, uh, een, een franchise formule met, uh, pff, nou, zullen we pizza's doen, en je hebt er toevallig een pizza margarita en een Hawaii, en je doet er dan een tonno bij, dan zou je kunnen zeggen van, ja, dat is weer een, een nieuw ding erbij. Maar ja, goed, je, je verkoopt al pizza's. Dus dat vind ik dan niet echt een wijziging van de formule. Want pizza's doe je al en dan komt er gewoon een nieuwe pizza bij. Maar ik zou het bijvoorbeeld wel weer een heel ander verhaal vinden... op het moment dat je alleen maar pizza's verkoopt. En uh, je doet er ineens, uh, ik, ik, ik noem maar wat, uh, broodjes bij of zo. Iets, iets, echt iets totaal nou, anders. De, 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 goed, dat, 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 dat is natuurlijk best een reëerdiscussie. Want dat mm-hmm. zie je nu bij allerlei uh, pizzaformules. Hè? Die gaan naar lunch. Mm-hmm. Ja. Assortiment, hè? Want die verplichten hun vrees openingstijden worden aangelucht open te zijn. Hè? Krijgen we vervolgens ja. de discussie van sluit het assortiment, hè? sluit dat wel aan bij de, bij de behoeften van de Nederlandse consument uh, om ja. thuis een lunch. Uh, hè? Eet de Nederlandse consument, consument wel een pizza? Uh, Tijdens hè? De of, of, ja. of ga je dan toch ook iets andere producten voeren? Nou, dan besluit je om andere producten te gaan voeren. Hè? Dat is denk ik wel op het moment dat je echt een lunchkaart gaat voeren. Ja, ik denk dat daar eigenlijk niet zo'n discussie Dat is echt wel ja. een, een wijziging. Hè? Zou zomaar ook. Ook, ook die trouwens die uh, natuurlijk ten aanzien van die, uh, van die wijziging van die openingstijden. Maar. Ook ten aanzien van, uh, ja zeker, Open, zeker, ja. zeker. Um, hè, maar goed, dan weer terugdraaien. Ja goed, uh, eens, daar kan je ook hele ja, daar kan je uitvoerige discussies over krijgen. Ja. Maar goed, het, 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 het blijft, uh, uh, het, 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 nogmaals, het beding, ik, ik vind het, uh, de insteek van het beding... Vind ik uh, helemaal, uh, helemaal prima. En het, ja, uh, of in ieder geval dat, dat, dat franchise-nemers tot een bepaalde hoogte gewoon worden beschermd tegen bepaalde eenzijdige wijzigingen. Hè, de spelregels worden, worden gewijzigd. Dus in dat, uh, in dat opzicht uh, uh, begrijp ik het wel. Maar er, voor, er moet wat mij betreft wel voor gewaakt worden dat de franchise-nemers te veel op de stoel gaan zitten van de franchise-gever. Uh, want die hebben toch een heel ander doel uiteindelijk voor ogen. En hebben vaak ook een heel, hele andere horizon, zeg maar, waarbinnen zij zitten te kijken. 
en wat zij natuurlijk, uh, wat zij natuurlijk uh, uh, willen. Hey, en wat ik nog even interessanter vond, om toch nog even, en dan gaan we, gaan we overschakelen op een ander andere onderwerp. Um, ik, ik, ik zat zo laatst af te vragen van, ja, kan je niet gewoon in je franchise overeenkomst opnemen wat de gelden heeft als een wijziging in de formule? Dat je gewoon net zo hetzelfde als van wat je bij overmacht doet bijvoorbeeld, dat je tussen partijen met elkaar afspreekt van, nou, dit is overmacht. Uh, maar als er een meteoriet door je dak valt, dat, dan zien we dat niet als overmacht bijvoorbeeld. Waarom zouden zou partijen dat niet gewoon afspreken in een franchise overeenkomst? Van nou, als we dit en dit en dit doen, dan zien we dat als een wijziging van de formule. Maar als we dat en dat en dat doen, dan zien we dat niet als een wijziging van de formule. Dus is dat hele drempelwaardeverhaal niet van, van toepassing. En ik zat er laatst over te denken en ik dacht van ja, volgens mij moet dat wel, zou dat moeten kunnen. Maar ben, ja, hoe... hoe... Nou, ik, waar je dan denk ik tegenaan gaat lopen, hè? stel dat een aantal formules die, hè, die beperken inderdaad het, uh, het begrip wijziging. Hè? Dus mm-hmm. die, uh, maar stel nu dat bij een formule waar dat niet beperkt is, hè, daar de, de rechter op een gegeven moment iets van, van vindt. Hè? Dus die, in de jurisprudentie worden bepaalde wijzigingen als een wijziging van de formule uh, aangemerkt. Maar bij jouw specifieke organisatie uh, zeg je, ja wacht even, bij ons geldt dat niet, hè? want dat hebben we weggecontracteerd. Nou, ik denk dat je daar dan wel uh, in ieder geval het, het risico loopt dat je, dat, je, uh, hey, dat je tegen zoiets aan gaat lopen. En dan, ja, en dan, kom en dan je via de band van de goed franchisegeverschap ja. of zo, zou dan ja. zeggen de redelijkheid en de billigheid. Ik denk dat dat goed franchisegeverschap dat, dat de komende jaren ja. uh, een hele belangrijke rol gaat ja. spelen. En dat een, dat een hele hoop rechters daar uh, iets van gaan vinden. Tuurlijk. Hè? En wat ik daar het allerlastige vind, hè? stel dat je het, het wegcontracteert uh, en je gaat er ook naar handelen. Hè? We, uh, het kan best stand houden, maar... Als het geen stand houdt na verloop van tijd hè, en om, om die reden, omdat je het weggecontracteerd hebt, um, heb jij geen uh, instemming gevraagd op bepaalde uh, eenzijdige wijze die je hebt doorgevoerd, dan heb je achteraf wel een probleem. Ja. Hè, ja. Dat geldt natuurlijk eigenlijk ook, maar goed, dan sluit je dit onderwerp af. Uh, hè, je, je bedenkt van tevoren, ik blijf binnen de drempelwaarde. En achteraf, uh, hè, dat was een inschatting, achteraf blijkt uh, in ieder geval in een aantal gevallen dat je boven die ja. uh, drempelwaarde zit. Hè, dan heb jij iets gedaan waar jij, geen, uh, waar jij instemming voor uh, oh. nodig had. He, dat zijn natuurlijk ook uh, punten ja. van... Uh, en dan? Ja, nee, helder verhaal. Misschien ja, ik... dat we dat in de volgende podcast uh, ja, nee, moeten uitdiepen. Nee, zonder meer. We gaan het ervoor. Ik, ik denk overigens nogmaals wel dat, dat je contractueel met elkaar kan afspreken... wat de omvang is van die dingen. Van de wij- wat, wat, wat heeft de gelden als een wijziging van de formule? Uh, maar ja, want ik heb ook zoiets van... je bent als franchise-nemer natuurlijk zelf ook gewoon een zelfstandig ondernemer... en je moet gewoon je contract lezen. En je moet op een gegeven moment natuurlijk ook afwegingen maken... van wat wil ik tekenen, wat, uh, wat niet... Maar goed, het ligt natuurlijk hier net even iets precairder... omdat het natuurlijk ook gewoon een wet is waar het allemaal in is geregeld. Dus het wordt, uh... Maar het is een uitleg van de, van de wet. Dus nou ja, goed, we gaan het allemaal meemaken. Of we gaan het niet meemaken natuurlijk. Maar ik vind het wel interessant om te zien. Laten we in ieder geval nu uh, um, overstappen op een, uh, een, een, een ander voorwerp, uh, onderwerp... Uh, wat, uh, wat um, ook nog wel heel erg in het, uh, in het nieuws is de laatste tijd... En wat overigens ook heel erg mijn aandacht heeft, um, uh, is het postcontractuele non-concurrentiebeding in de Fringes-overeenkomst. Dat vind ik altijd razend interessant. Ik publiceer er ook heel veel over. Um, dus ik was ook helemaal uh, laaiend enthousiast uh, om te zien dat um, in de wet Fringes daar ook een beding aan was uh, uh, besteed, uh, zeg maar, over het uh, postcontractuele non-concurrentiebeding. Uh, helemaal jouw eerste, eerste reactie op, uh, op uh, wat in, uh, in de wet Fringes erover is geregeld? Nou, je merkt nu dat dat, dat, dat begrip uh, know-how, hè, dus het echt overdragen van know-how, um, hè, dat dat een heel belangrijk uh, uh, ja, uh, onderdeel is. En daar zie ik ook wel dat nu uh, 
Ja, daar wordt ook massaal hè, vanuit de franchise-nemerkant... Ja, worden er vraagtekens bij geplaatst van hey, in hoeverre uh, hey, draag jij als, als, als franchise-organisatie, als franchise-gever inderdaad... Uh, uh, de know-how over op jouw franchise-nemers... Hè, wat zo'n postcontract wil uh, bedingen, uh, rechtvaardigt. Ja. En die discussie, ja, die, die wordt nu ook gevoerd. Hè, omdat, ja, goed, jij zal denk ik dat zelf doen als ik... als jij een franchise-overeenkomst opstelt. Ja, ik ga dus nu in de... Hè, of wij uh, benadrukken in de... Hè, dat dat element uh, hè, nog meer dan voorheen in de franchise-overeenkomst... dat die know-how wordt overgedragen. Hè, dus uh, je laat ze in ieder geval nu bij het sluiten van de overeenkomst... bij de nieuwe franchise-overeenkomst nog een keer... Heel expliciet voor tekenen hè, dat ze het ermee eens zijn dat er, dat, er, dat er know-how wordt overgedragen. Ja, dat stuit ook nu uh, ja, toch wel op, al op front op weerstand. Ja, ja, en even voor de luisteraar wat uh, uh, hè, dat, uh, over die, dat non-concurrentiebeding. Een postcontractueel non-concurrentiebeding is een beding in de, in de franchise-overeenkomst die het uh, franchise-nemer verbiedt om na het einde van de franchise-overeenkomst gedurende een bepaalde periode in een bepaalde geografisch gebied concurrerende activiteiten te ontplooien. En uh, voor de invoering van de wet franchise was het eigenlijk anything goes. En kon je als franchisegever uh, uh, met je franchise-nemer eigenlijk alles afspreken met elkaar. Dus je kwam ook wel eens non-concurrentiebedingen tegen... waarbij het de franchise-nemer gedurende een periode van vijf jaar in geheel Nederland was verboden... om uh, ja, concurrentie aan de franchise-formule te doen. Uh, maar dat heeft de wet franchise per uh, 1 januari 2021 voor nieuwe overeenkomsten... wel een einde aangemaakt uh, en uh, de criteria waarin... een Postcontractueel nog concurrentiebeding dient te voldoen. Dat zijn, uh, het moet op schrift zijn gesteld. Dus mondelingen non concurrentiebedingen die, die, die kunnen niet meer. Uh, die beperking die mag alleen maar toezien op uh, dezelfde goederen en diensten feitelijk waarmee uh, geconcurreerd wordt met de goederen en diensten die uh, in de franchise overeenkomst uh, zijn, uh, uh, zijn gerealiseerd. Uh, die beperking die moet onmisbaar zijn om de know-how te beschermen. Daar komen we straks nog even wat dieper op, want dat stipte hij ook al aan. De duur van maximaal één jaar. Het mag niet langer dan één jaar duren. Want dat is de duur waarvan de wetgever zegt van nou ja, in, in, binnen dat jaar moet je als franchisegever wel uh, uh, of een nieuwe franchise nemen naar plaats of iets anders doen. En goed, uh, na dat jaar is wel gewoon die know-how wel uh, uitgewerkt. Of in ieder geval is het niet meer nodig om te beschermen. En die geografische rijkwijde moet niet ruimer zijn dan een gebied die de franchisegever heeft, uh, franchise-nemer heeft geëxporteerd op basis van de franchise-overeenkomst. Uh, hetgeen dus ook uh, non-concurrentiebedingen eigenlijk buitenspel zet... die je vroeger zag, bijvoorbeeld geheel Nederland of zelfs de hele wereld. Um, en nou ja, goed, mocht het uh, zo zijn dat je een, als franchisegever een uh, beding in je franchise... Of, uh, niet te, of in ieder geval een beding in je franchise-overeenkomst hebt staan... zo'n postcontractueel beding, wat in strijd is hiermee... Uh, met die criteria die ik net noemde, dan is, dat, uh, dan is het gewoon een nietig beding... en heeft het dus nooit bestaan, ongeacht het recht dat de franchise-overeenkomst beheerst... En uh, nou ja, om even in te haken, Herman, wat jij net zei, ja, die, die, die know-how, uh, ja, dat, dat, is, uh, dat is veel belangrijker geworden voor, uh, de wet, uh, door, de, door de wet franchise. Van, er wordt dus nu gekeken door de rechter van ja, wat is er nu eigenlijk overgedragen aan know-how aan een franchise-nemer? En is dat redelijkerwijs know-how die zo belangrijk interessant is dat dat voor bescherming en aanmerking moet komen? En dat interessante is, is eigenlijk dat die discussie in het verleden tot de invoering van de wet franchise... eigenlijk wel een paar keer is gevoerd... en dan met name bij de rechtbank Overijssel... heb je een tweestal uitspraken waar je dat uh, terug zag komen... dat de rechter nog voor de invoering van de wet franchise zei... van hé, hey, dat know-how, daar moeten we iets mee. Uh, maar eigenlijk verder een heel zijdelings bestaan heeft geleid... en omdat ja, nu ineens echt uh, ineens, uh, op het midden van de kaart staat... know-how, is er know-how, is er geen know-how... ja, dan kan je als franchisegever het dus niet... 
uh, een postcontractueel non-concurrentiebeding opleggen. Ja, nou ja, die, kijk, uh, ik denk op dit punt dat de wetgeving uh, deels ook wel echt duidelijkheid heeft geschept. Hè? Gewoon met die, hè, dat maximaal een jaar en dan, uh, dan, dan beperkt tot het, tot het rayon waar die vrijheidssysteem werkzaam was. Hè? Dat was. Ik, ik ben altijd wel een beetje aan de voorzichtige kant gaan zitten daar. Hè? Want uh, de, de, de rechtspraak was natuurlijk wat, wat casuïstisch. En inderdaad, de ene rechter die, die stond iets meer toe en iets langer en iets ruimer hè, dan, dan de ander. Hè? Ik, ik, ik hield eigenlijk altijd wel al een beetje aan uh, hè, van doe het nou niet te lang. Hè? Zo'n jaar, hè, het lijkt mij best, best redelijk en ga ook niet, niet, niet te breed maken qua, qua omvang. Um, nou ja, wat dat betreft is nu uh, ja, op, op, op schrift gesteld uh, hè, in een wet dat dat inderdaad, uh, dat is het en niet meer. Um, dus dan is dat know-how, hè, dat, dat is natuurlijk wel een element waar je inderdaad uh, de discussie over gaat voeren. Want uh, ja, daar zit al de ruimte wat mij betreft. Ja, en het interessante wat we uh, voorafgaat aan de, de voorbespreking van deze podcast mm. natuurlijk ook al opmerkten, is dat het natuurlijk wel heel interessant is dat je nu ineens uh, uh, discussies gaat krijgen met franchise-nemers over ja, wat is eigenlijk nou die know-how, wat op zich natuurlijk wel begrijpelijk is. Maar goed, uh, aan de andere kant, uh, in het kader van de wet franchise zeg ik dan maar even, aan de andere kant vind ik het wel weer een raar verhaal dat als je bijvoorbeeld acht jaar lang franchise-nemer bent van een bepaalde formule, uh, dat je dan nu ineens vragen gaat stellen van ja, wat is die know-how nou eigenlijk? Dat ik denk van ja, wat heb je de afgelopen acht jaar dan eigenlijk daar zitten doen binnen die formule? En waarom heb je dan nooit eerder daar vragen over gesteld? Want kennelijk mis je dan iets. Um... Ja, en, en, en nou zelfs, hè, daar hadden we het ook in de voorbespreking over, hè, dat zelfs hè, de vreesersnemers die wat langer aan een organisatie verbonden zijn, hè, en die ook omdat ze in, in wat commissies en dergelijke gezeten hebben, Um, he, ook wat inhoudelijk wel wat dingen hebben, hun, hun woordje hebben gedaan de afgelopen jaar, he, die het nu zelfs gaan omdraaien he, en die, die aangeven van, nou ja, een groot gedeelte van als al know-how wordt overdragen, een groot gedeelte die, ja, die zit eigenlijk bij ons. Ja. He, wij zijn eigenlijk de, 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 de formule he, en niet zozeer het houtkantoor. Ja, ja, dus dat hele know-how verhaal, dat, dat is echt nu met, door de invoering van de wet franchise echt op de kaart gezet en dat noopt ook franchisegevers om er heel aandachtig ook naar een formule te kijken en ook gewoon heel goed te kijken van ja, uh, wat is mijn know-how en waar blijkt uit dat ik die know-how ook overdraag. En het handboek daar is natuurlijk een, een, een mooi voorbeeld van. Um, en de wet franchise noopt wat mij betreft franchisegevers wel tot het goed bijhouden van hun handboek. En met name ook alle kennis en know-how die ze op die wijze overdragen. Uh, dan op het moment dat ze in zo'n discussie komen met een franchise-nemer, dat ze kunnen laten zien aan een rechter van ja, uh, er wordt nu gezegd, er wordt geen know-how overgedragen. Maar kijk eens even hier naar dat handboek. Kijk eens even. Ja, alleen dan, dan stip jij volgens mij wel precies het, het, het probleem waar ik nu vaak tegenaan loop. Hè? Want kijk, mijn stelling is van nou, hier doen we eigenlijk als vreesorganisatie, tenminste hè, bij de meeste, gewoon geen concessies op. Hè? We, het, het, het is een feit dat er allerlei know-how of, hè, wordt overgedragen en dan kan ik wel aangeven waar die uit bestaat. En uh, ja, het is onbespreekbaar dat dat nu uh, hè, eruit wordt gehaald. Hè? En, nou ja, jullie bescherming zit erin. Hè, dat op het moment dat het gaat spelen hè, en de franchise-overeenkomst eindigt. En jij, franchise-nemer, jij wil, jij wil toch iets concurrerends gaan doen en je wordt beperkt hè, door dat. Nou ja, dan staat het jou vrij om het op dat moment hè, ter discussie te stellen. Hè, en dan staat het jou ook vrij om op dat moment bij een rechter hè, aan te geven dat jij vindt dat er geen know-how is overgedaan. Maar ik, ik vind het heel lastig uh, om die discussie, en dat gebeurt er nu natuurlijk wel, omdat iedereen nu druk bezig is met die nieuwe franchise-overeenkomst, om die discussie naar voren te gaan halen. Hè, want. Ja, ik, ik zou ook niet zo genegen zijn om die discussie nu te gaan voeren. Want op het moment dat ik, uh, als ik een franchise-gever bijsta... en dat er nu ineens allerlei franchise-nemers zijn... die al vele jaren franchise-nemer zijn... en nu ineens die discussie willen gaan voeren... dan denk ik dat je een ander soort gesprek moet uh, voeren. Want dat 
impliceert wat mij betreft dat deze franchise-nemers kennelijk aan het nadenken zijn om afscheid te nemen van de, van de formule. En op die wijze willen proberen om onder de werking van het postcontractuele non-concurrentiebeding uit te komen. Wellicht. Nou ja, kijk, wat je nu natuurlijk merkt, en dat heeft natuurlijk met die wetgeving te maken, is dat de, hè, zeker de wat grotere franchise-organisaties, hè, waarbij nu vanuit de organisatie een nieuwe franchise-overeenkomst wordt voorgelegd, hè, die aangepast is op de wet franchise, uh, hè, waar je vaak ook ziet dat er alsnog een franchise-vereniging wordt opgericht, uh, en dat allerlei informele overlegorganen formeler worden gemaakt. Ja, ze schakelen nu ook uh, veel meer dan voorheen. He, gezamenlijk een advocaat in uh, die de, goed naar de belangen he, van de, van de franchise-nemers gaat kijken. En dit is natuurlijk wel een punt ja. he, waar, waar uh, ja, een franchise-nemer-advocaat uh, ja, voordeel uh, kan behalen. He, door, dat, door dat know-how element uh, in ieder geval ter discussie te stellen en, uh, he, en te trachten om dat uh, op zijn minst af te zwakken. Nou ja, het, het, het is wel zo. Kijk, in, in bepaalde gevallen, er zijn gewoon, je hebt natuurlijk een breed spectrum aan franchise-formules in Nederland. En je hebt natuurlijk de, de, gewoon de, de, de prima formules, je hebt de wat minder prima formules en de, je hebt de totaal niet prima formules, zeg maar. En bij die totaal niet prima formules is het ook gewoon zo dat, die, dat er helemaal niks wordt overgedragen en dat het vaak, dat, hè, dat, dat die franchise-nemers het allemaal zelf doen. Kijk, bij dat soort formules kan ik me dat helemaal dat soort discussies helemaal uh, indenken en, en terecht ook. En vaak zie je dat ook al nog voordat de wet franchise was ge, geïntroduceerd, dat, dat die discussies te waren van ja, wat, wat, wat doe je nou eigenlijk voor ons franchise-gever? Maar wat ik een beetje, soms een beetje apart vind, is dat eigenlijk ook al bij gevestigde formules... nu ineens die discussies ook gevoerd moeten gaan worden. Dat je denkt van... sorry, moeten we nou serieus aan jullie gaan uitleggen... wat de meerwaarde is van het feit dat je... drie jaar geleden of vijf jaar of tien jaar geleden... een franchise-overeenkomst met, met ons hebt getekend. Dan moeten we toch denk ik even een ander gesprek met elkaar hebben. Dan, dan gaat het toch niet helemaal, uh, niet helemaal goed. Uh, maar goed, nogmaals, ja, know-how veel belangrijker geworden. Dus ja, voor franchise-gevers is het des te belangrijk om dat ook goed uit de, uit de verf te krijgen. Nou ja, plus dat, wat mij betreft ook het... Uh, je, je voert niet alleen de discussie nu over, uh, hè, over, over het postcontractueel non-concurrentiebeding... Maar je, uh, of het instemmingsbeding waar we net over hadden... maar je voert ook een discussie over, uh, over de goodwill. Hè? Kijk, alle, alle franchise-organisaties zijn verplicht om nu eens even heel goed... Uh, over die goodwill uh, na te denken. Uh, na te denken hè, om ook daar dingen over op papier te zetten. Om de dingen op papier ja. te zetten in de franchise-overeenkomst. Hè, waar, waar mijn ervaring is, is dat daar uh, uh, nou, toch best wel wat, wat concessies uh, hè, worden gedaan. Hè, dat, dat bij veel organisaties het in ieder geval zo is dat, de, dat de, de, de goodwill toch wel voor een belangrijk deel uh, hè, aan de franchise-nemer wordt, wordt, wordt toegerekend. Mm-hmm. Uh, hè, en hij die dus ook bij het, bij het, bij het eindigen van de overeenkomst ten gelde kan maken hè, door, door, uh, door, die, uh, door die goodwill te verkopen. Um, alleen ook als je daarnaar kijkt, hè, dan wordt natuurlijk vaak ook zo'n, zo'n postcontractueel uh, non-concurrentiebeding ook wel relevanter. Ja, Want wat je natuurlijk niet wil, ja. is als jij als vreemdsorganisatie zelf zo'n, zo'n, uh, hè, zo'n onderneming uh, overneemt, inclusief de goodwill, uh, en het of zelf gaat doen, of je stelt daar een andere franchise-nemer aan, hè, of het wordt aan een, aan een derde verkocht, maar die derde die gaat onder jouw formule daar in dat rayon aan de slag. Ja, je zit er in alle drie de gevallen niet op te wachten, hè, dat daar de, 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 de local hero, uh, hè, die ja. daar de goodwill heeft opgebouwd en te gelden heeft gemaakt, hè, vervolgens jouw uh, jou directe concurrent wordt. Tuurlijk, helder. Nee, het zijn ook communicerende vaten, hè, die goodwill-bepalingen uh, en, en, en non-concurrentiebeding. En daarom is het ook grappig dat ze in, dezelfde, in hetzelfde artikel 920 van boek 7 terecht zijn gekomen. Eh, want op het moment dat je als franchisegever zegt eh, ik ga jou geen goodwill betalen franchisenemer, want ja, weet je, jij bent gewoon inwisselbaar. En waarom zou je de, überhaupt eh, zou ik daar een bedrag voor betalen, want het is allemaal de formule. Dan is het natuurlijk heel lastig te verkopen dat je nog een postcontractueel non-concurrentiebeding wil. Nee. 
omgekeerd ook, uh, als je een, uh, wat jij aanstipt natuurlijk, ja, als jij uh, veel geld gaat betalen en goed wil, ja, natuurlijk dat je dan ook wil dat, dat, dat die, franchise, die ex-franchise-nemer daar niet gaat concurreren in die, uh, op, die, uh, op, die, op die locatie. Uh, dus, dus dat is inderdaad, dan zie je uh, een soort van, van wisselwerking tussen, tussen die beide, die goodwill en het postcontractueel onder concurrentiebeding. Hey, en natuurlijk de vraag van, ja, valt een relatiebeding uh, onder de wet franchise, zeg maar, of in ieder geval onder de bepalingen van de, uh, we hadden het vorige, vorige podcast al een beetje heel lichtjes al aangestipt, maar het is misschien aardig om, uh, om dat op basis van de laatste jurisprudentie daar toch wel even wat aandacht aan te besteden. Um, ja, valt een relatiebeding nou eigenlijk onder het postcontractuele non-concurrentiebeding in de zin van de wet franchise? Ik heb, ja. Nou, de, de, heb ik, ik, ik was eigenlijk van mening, um, of ik ben van mening, uh, van niet, want ik, ik vind een, een relatiebeding echt een, een, een wezenlijk iets anders dan een, hè, dan een, dan een non-concurrentiebeding waar jij uh, beperkt wordt in het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden. Hè, ik weet dat de kort voor, de, voor onze vorige podcast... Uh, was er er een uh, volgens mij een voorzieningrechter in een kort geding waar je toch wat uit zijn uitspraak zou kunnen afleiden dat zo'n relatiebeding er er eventueel wel onder zou vallen maar jij hebt het over recente uh, jurisprudentie Ja, dat is een uitspraak van 20 augustus 2021 en dat dat ging over uh, dat ging over een overeenkomst en een franchise nemer die die, die was gebonden aan een relatiebeding en een postcontractueel non-concurrentiebeding en um, die uh, franchise nemer wilde dat graag even laten toetsen door de rechter met van ja luister dat, uh, dat, 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 dat relatiebeding en dat non-concurrentiebeding zijn in strijd met de wet franchise. En nogmaals uit, uit die uitspraak van de, 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 wat de rechtbank op een gegeven moment zegt die bedingen en dan in, in het bijzonder de, het relatiebeding kunnen nog niet aan uh, het wetsartikel worden getoetst. En dan denk ik van in het bijzonder het relatiebeding. Dus daarmee zegt eigenlijk een rechter ja. dat het relatiebeding kennelijk dus niet per definitie uitgesloten is om getoetst te worden aan uh, de wet franchise. Wat ik op zich enerzijds gek zou vinden, want wat jij zeg, zelf al aanstipt uh, Herman, uh, het non-concurrentiebeding ziet op het beperken van werkzaamheden, verbod op bepaalde werkzaamheden, terwijl een relatiebeding ziet op het een verbod om bepaalde personen te benaderen. En dat geografische vereiste van uh, de wet franchise, hè, dat het moet beperkt zijn tot uh, het rayon waarbinnen de franchise-nemer feitelijk heeft geëxporteerd, dat leent zich ook niet zo goed voor een, een relatiebeding. Dat gezegd hebbende, uh, als je kijkt van um, uh, gewoon, de, gewoon de wettekst aan zich en um, de, de zinsnede op een zekere wijze werkzaam te zijn, ja, dat is gewoon leentje buur van het arbeidsrecht. Of in ieder geval uh, artikel 653 van boek 7 van het arbeidsrecht. Waarin ook postcontractuele non-concurrentiebedingen worden, worden beschreven. Welke criteria ze moeten voldoen. Maar dan voor het arbeidsrecht, voor de arbeidsovereenkomst. Um, en in het arbeidsrecht is het zo dat, dat zowel het relatiebeding als het non-concurrentiebeding vallen gewoon onder die wettelijke bepaling van het arbeidsrecht. Dus als je dat een beetje doorexerceert en zegt van ja... Kennelijk qua, qua, qua uh, termen zit je een beetje hetzelfde als in het arbeidsrecht uh, bij franchise-recht. En bij het arbeidsrecht is het uh, vaste jurisprudentie dat zowel het non-concurrentiebeding als het relatiebeding vallen gewoon onder die bepaling. Dan zou je natuurlijk de, 
kunnen we argumenteren dat bij de wet franchise dat eigenlijk ook zo zou moeten gelden. Zeker, maar dat, dat is wat mij betreft dan wel over het enige aanknopingspunt. Ja. En, en, wat... en, die, en die uitspraak dus van uh, 21 augustus van de... Uh, ja, maar goed, die kan, je ook, op, die kan je ook op verschillende manieren uh, ja. uh, uitleggen. Hè? Want Tuurlijk, één uitspraak is inderdaad nog geen... Nou ja, het is een uh, feit, nou ja, het is een feit wat, wat, wat jij zegt. Hè, dat in het arbeidsrecht hè, onder non-concurrentie uh, ook, het, ook het relatiebeding uh, uh, wordt begrepen. Dus als je er zo naar kijkt, hè, dan, dan zou het ook bij franchise een ja. discussie kunnen zijn. Hè? Dus kan ik me ook voorstellen dat zo'n... Hè, voorzieningrechter zoals ik in dit geval geweest ja. zijn... zegt, nou ja, die discussie moet misschien nog wel gevoerd gaan worden... He, maar dan is het wat mij betreft, dan hoeft hij nog niet te vinden dat het relatiebeding het, uh, he, daar precies. ook daadwerkelijk onder valt. He, want ik, er ik staat vind, niet ik in die uitspraak, ik ben van mening, precies. ik rechter ben van mening. Maar het was meer uh, omdat gewoon echt dat relatiebeding echt gewoon eruit geteeld werd. Maar daar kan je misschien ook weer in lezen dat hij juist dat relatiebeding eruit teelt, omdat hij daar misschien een bepaalde mening... Nou ja goed, we weten het gewoon niet. Ik, uh, de verdere rechtspraak zal daar, uh, uh, zal daar verdere duiding aan moeten geven. Uh, maar ik, ben, ik hoop in ieder geval dat als dat gebeurt... dat het in ieder geval ruim voor 1 uh, januari 2023 is. Nou, dat is natuurlijk... Dat is nog maar de vraag. Hè? Want je ziet ja. al hoe, hoe, hoe deze rechter erover denkt. Hè? Die schuift de discussie ook wel uit. Hè? En je wordt natuurlijk straks... En dat is wat mij betreft ook echt wel een van, van de... Ja, de beperkingen of de nadelen van die wet vredesovereenkomst. Je gaat nu in een vredesovereenkomst... of je wordt geacht nu in de, in de vredesovereenkomst. Heel Nederland is nu... of vredesuitgevend Nederland zijn druk bezig... met de nieuwe vredesovereenkomsten... Ja, waarin in een hoop overeenkomsten dat relatiebeding een hele belangrijke rol speelt. Ja. He, je gaat dus nu iets in de franchise overeenkomst opnemen, waarbij je niet met zekerheid, he, je kan je als advocaat een bepaald, bepaald, uh, ja, je kan je mening erover geven mm-hmm. in een bepaalde verwachting, maar ja, ik kan een franchise-gever niet garanderen dat de relatiebeding wat nu in de overeenkomst wordt opgenomen, dat het stand houdt. Nee. Nee. En dat vind ik heel lastig. Dat maakt de discussie ook lastig. Hè? Ja. En dan heb je, daar heb je het over, uh, over het relatiebeding. Uh, hè? Maar dezelfde discussie voer je over, over de drempelwaarde ja. en de hoogte van de drempelwaarde. En zo zie je nu dat in, in hè, het wegcontracteren bijvoorbeeld ook van Goodwill. Hè? Zeg, nou, het Goodwill is gewoon nieuw. Uh, hè? Zo zit er een, in de overeenkomsten komen nu een aantal uh, artikelen te staan. Uh, hè, waarbij op de overtreding, uh, ik denk best zware sancties staan, als uiteindelijk vast komt te staan dat je daarmee de wet Vreemdhuis uh, hebt uh, overtreden. Uh, terwijl het voor iedereen uh, ja, best onduidelijk is uh, wat ja. uiteindelijk, uh, um, ja, wat, 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 uh, hey, wat er in de rechtspraak al geoordeeld gaat worden. Het is, uh, het is bijzonder vervelend voor, uh, voor, de, voor de cliënten, zowel de franchisegevers als de franchisenemers, omdat er gewoon een bepaalde mate van onzekerheid is. Die, werd natuurlijk, die juist werd beoogd. Ze probeerden dat juist weg te nemen... door middel van de invoering van de wet franchise. Maar ja, goed, nieuwe wetgeving is per definitie natuurlijk onduidelijkheid. Um, en, en ja, de, de, de rechterlijke macht is wat dat betreft... De, degene die nu aan zet is om uh, invulling te geven aan, uh, aan dat, soort, uh, dat soort zaken. Zeker. Hey, even een ander onderwerp waar we uh, kort uh, voor de start van dit podcast nog over hebben. Uh, verlengen en uh, nieuwe overeenkomsten en um, wel of geen uh, voldoen aan de, aan de wet franchise. Uh. Ja, vind ik ook zelf een, 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 een lastige discussie. Uh, hè, als ik naar de, naar, de, naar de wet en met name naar de toelik op de wet kijk... Um, hè, dan, dan, ja, dan, dan staat daar... Uh, hè, dan hebben we het even over de, hè, de verlenging zeg maar, in, de, in de overgangsperiode van, uh, van twee jaar. Hè. Dus een bestaande franchise-overeenkomst. Uh, ja, de, de looptijd uh, eindigt ergens in die periode. En je sluit een, uh, een nieuwe overeenkomst. Nou zeg ik nieuwe overeenkomst, want daar, daar gaat dan een beetje de discussie heen. Hè. Er wordt de franchise-nemer blijft franchise-nemer. Je moet hè, voor de periode na de einddatum zeg maar, moet jij afspraken maken. Uh, hè, moet jij dan wel of niet al aan de, aan de wet franchise voldoen? Ja. Nou, dat leek me in eerste instantie heel evident dat dat wel zo was. 
Um, maar daar wordt nu al um, ja, ook, ook, ook tussen advocaten onderling een discussie over gevoerd. Hè, van um, ja, kun je dat niet... Ja, omzeilen is misschien een, een, een verkeerd woord. Hè? Maar ja. is daar niet een mouw aan te passen? Hè? Dus een overeenkomst expireert in die tussenliggende periode. Of in ieder geval hè, de, de looptijd die, die, die ooit bedacht was, die, die eindigt. Uh, hè? Maar je wil eigenlijk nog even niet de, dat, dat de nieuwe afspraak al aan de wet Schreeshuis voldoen. Ja. Nou, ik zat daar redelijk strikt in van dat, dat kan niet anders. Je moet daar wel aan voldoen. Maar goed, daar wordt nu wel een, 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 een discussie over ja. gevoerd. En even voor de, voor de luisteraar, wat, uh, uh, waar we het nu over hebben is... Uh, de wet franchise is ingegaan op 1 januari 2021. Uh, en uh, voor heel veel bepalingen geldt gewoon in de wet franchise... dat de wetgever heeft gezegd van ja, voor die bepalingen... moet je gewoon meteen voldoen aan de wet franchise. Uh, dus ook al bestaande overeenkomsten, hè, zowel nieuwe overeenkomsten... Eh, bestaande overeenkomsten moeten eraan voldoen. Maar er zijn ook een, uh, een aantal artikelen um, te weten, de goodwill-bepaling, de aanpassing van eventueel van het uh, postcontractueel non-concurrentiebeding naar de criteria die we net hebben besproken en uh, drempelwaarde opnemen in je, in je franchise-overeenkomst. Dat zijn drie uh, items waarvoor de wet, waarvan de wetgever heeft gezegd van ja, daarvoor willen we franchisegevers nog wel even twee jaar de tijd geven omdat... Uh, um, te kunnen incorporeren in een franchise overeenkomst. Ja, dat zijn toch dingen die je moet wijzigen in de overeenkomst. Dus dat betekent openbreken van bestaande overeenkomsten. Dus ja, dat kan je niet verwachten van franchisegevers... als ze dat van de een op de andere dag gaan doen. Dus daar geven ze een overgangsperiode van twee jaar voor. Dus voor bestaande overeenkomsten geldt voor die drie onderwerpen... dat daar eigenlijk pas op 1 januari 2023 hoeft te worden voldaan aan de... Uh, wet franchise. Dus, ja, en dan zijn ze tot die twee jaar gekomen, hè, omdat ze vanuit gaan dat de meeste franchise-overeenkomsten in Nederland hè, voor vijf jaar gesloten worden. En dat eigenlijk alle lopende overeenkomsten, het merendeel van de nog lopende overeenkomsten, ergens in de komende twee jaar zal, zal, zal ja, expireren. Hè, precies. Dat niet, uh, ja. Want uh, ze willen dat ook weer niet uh, te uh, kort doen, omdat, om de franchise-gevers niet uh, voor het blok te zetten, maar ook weer niet te lang, omdat je daarmee natuurlijk een, toch een soort van uitholling krijgt van die beschermende artikelen in de wet, uh, in de wet franchise. Uh, dus dus het, uh, het, het, het schema is eigenlijk een beetje als volgt. Uh, voor bestaande overeenkomsten per 1 januari 2021. Maar ja, voor een deel moeten die sowieso voldoen aan bepaalde zaken. Uh, en voor die uh, drie onderwerpen, dus uh, uh, goodwill, non-concurrentiebeding en uh, drempelwaarde, krijg je nog twee jaar dus de tijd om eraan te voldoen. Um, maar sluit je als franchisegever een totaal nieuwe overeenkomst na 1 januari 2021, dus alles wat er nu als nieuwe overeenkomst wordt gesloten, die moet gewoon volledig voldoen aan de wet franchise. Dus ook moeten de bepalingen zijn opgenomen omtrent goodwill en drempelwaarde en moeten non-concurrentiebeding volledig voldoen aan de wet franchise. En dan was een beetje de vraag nu, zeg maar, van ja, hoe, hoe, hoe daarmee nu om te gaan bij bijvoorbeeld een verlenging van de overeenkomst. Ja, de concrete vraag is dus, hè, dus de, de overeenkomst die expireert in die twee jaar, hè, dus die eindigt gewoon. Hè, dus niet met een automatische verlenging of wat, hè, maar hij, hij eindigt. Um, hè, en er kan een nieuwe franchise overeenkomst worden gesloten. Maar er zit ook een eenzijdig bewijziging, een wijzigingsbeding, zeg maar, in de mm-hmm. oude overeenkomst. En voordat die expireert. Uh, um, wijzig je de looptijd. Ja, dus die, die, ja. die, die looptijd die was, uh, weet ik veel, vijf jaar en die expireert ergens nu uh, 1 november 2021. Hè, maar uh, je spreekt eigenlijk af hè, dat je die, uh, die looptijd verlengt tot 1 januari 2023. Waarmee je die hele overgangsperiode van twee jaar 
hè, zeg maar gewoon nog de oude uh, situatie laat gelden. Ja. Hè, dit is, een, dit is een iets wat, wat, wat ik, waar ik nu tegenaan loop, dat door verschillende advocaten van franchise-nemers wordt gesteld. Hè, die eigenlijk nog even de discussie over de nieuwe franchise-overeenkomst vooruit willen schuiven. Mm-hmm. He, omdat er vanuit de nog, nog doorlopende bestaande uh, contracten uh, uh, ja, discussies zijn over bepaalde onderwerpen, hoe dat in de nieuwe overeenkomst moet komen. He, nou, de, de gever wil wel haast maken, want die heeft enerzijds nieuwe franchise-nemers he, die klaarstaan om te tekenen. Mm-hmm. En die loopt tegenaan dat, dat contracten expireren, he, zodat er verlengd moet worden. Um, he, en dan wordt er voor wat betreft de, de, de verlengers he, gesteld van, nou ja, dat kunnen we heel makkelijk ondervangen. Um, he, want we schuiven gewoon die, uh, die termijn, die schuiven we gewoon naar, ja, naar januari 2030 op. Wat ook best wel nadelen uh, heeft, zeker als je vaart wil maken. Maar bijvoorbeeld ook dat straks al die overeenkomsten op dezelfde datum uh, uh, expireren. En ja, een hele hoop ja. nadelen te bedenken, zeg maar, ja. um, he, waarom je dit niet wil. He, waarom je eigenlijk nu al gewoon uh, he, vanuit een, een, een nieuwe franchise overeenkomst die voor al jouw franchise-nemers geldt, hè, ja. oud, nieuw en verlengers, uh, aan de slag wil. Hè, en die ja. overgangsperiode niet volledig uit wil afwachten. Kijk, ik, ik kan me voorstellen dat je als franchise-gever bijvoorbeeld op een bepaald moment zegt van dit is nog niet het moment, we zijn nog niet klaar voor om een nieuwe overeenkomst te sluiten, simpelweg omdat partijen nog in over, hè, de franchise-nemers nog in overleg zijn met de franchise-gever over bepaalde bepalingen, eigenlijk wat je ook al aanstipte Herman. Um, um, en, en, en in de situatie die jij schetst, er zit een een wijzigingsbeding in de overeenkomst... die het mogelijk maakt voor de franchise-gever... om eenzijdig dat te verlengen, kennelijk, die, die mm-hmm. termijn. Maar ja, uh, drempelwaarden hoeven nog niet... Voor, voor bestaande overeenkomsten voor 1 januari 2023. Uh, ja, 1 januari 2023. Dus dat zou eventueel kunnen. Dus dan kunnen ze zonder problemen gebruik maken... van dat eenzijdige wijzigingsbeding. Hoewel dat dus... Ja, je kan ook afvragen of dat eigenlijk drempelwaardig is... want is het een wijziging van de formule? Ja, de looptijd van de franchise overeenkomst wordt aangepast van vijf jaar naar veel meer. Maar goed, dat is een andere discussie. Nou, de dus stelling dat, is dan gewoon, je wijzigt, de, uh, het is geen nieuwe overeenkomst. Nee. Want ondanks het feit dat in de overeenkomst staat dat die, dat die expireert, hè, dus dat die afloopt hè, en dat je, dat je ja, een precies. nieuwe overeenkomst aanbiedt, je biedt nog geen nieuwe overeenkomst aan. Dat maar je wijzigt gewoon de bestaande overeenkomst gewoon de looptijd. Je wijzigt gewoon de looptijd. Alleen dan denk ik, hè, zeker als ik ook de memory van toelichting lees, ja, dan is dit niet de bedoeling. Het is echt wel degelijk de bedoeling dat, dat de, de expirerende oude, tussen aanhalingstekens, vredesovereenkomsten, die ook volgens de wetgever een gemiddelde looptijd van vijf jaar hadden, of hadden, of, 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 of vijf jaar hadden, en ook die ergens in die tussenliggende periode expireren, um, he, dat je op dat moment minder, minder, ja, voor de nieuwe periode zeg maar, wel die, 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 die wet vredesovereenkomst in, ja. uh, in, in acht neemt. Ik denk, ik denk als je heel gewoon klinisch ernaar kijkt, dat je gewoon kan zeggen van nou, er zit een, een, een wijzigingsbeding in die overeenkomst die de franchisegever de bevoegdheid geeft om dat te doen. Nou, dat mag volgens mij. Dat mag hij dus gewoon, gewoon gebruiken. Dus dat betekent dat die franchiseovereenkomst, er komt geen nieuwe overeenkomst, maar die bestaande, die wordt eigenlijk gewoon de, de termijn wordt gewoon verlengd. Dat is geen nieuwe overeenkomst. Dus totdat die komt te vervallen, hoef je dus eigenlijk niks te doen met de wet franchise. Alleen je moet je natuurlijk wel afvragen als franchisegever of je jezelf daarmee een dienst bewijst. Want er komt natuurlijk onherroepelijk wel een moment dat je wel natuurlijk die wet franchise moet incorporeren. En je kan natuurlijk niet alles gaan vooruitschuiven tot 1 januari 2023. Want als je dan pas die discussie moet gaan voeren, dan denk ik dat je als onderhandelingspositie als franchisegever dat je jezelf geen plezier hebt gedaan. Want dan moet je dus op dat moment, terwijl de wet dus zegt van nu moet je eraan voldoen, voldoet die franchisegever er niet aan. En moet die franchisegever daarna in een overleg met franchisnemers... Ja, kan je daarna nog als franchise geven nog heel veel dingen doen, zeg maar. Kan je daarna nog zeggen van, 
uh, hoe, hoe, hoe kan je dan nog echt serieus gaan onderhandelen? Want die franchise-nemers die hoeven natuurlijk elk moment van de dag maar te roepen van... Ja, maar je voldoet niet aan een wet franchise. Ja, nee, maar ik, ik wil dat niet opnemen in mijn franchise-overeenkomst. Ja, dan niet, maar je voldoet niet aan een wet franchise. Je moet het wat mij betreft nu allemaal gewoon aftikken. Zodat het in ieder geval ruim voor 1 januari 2023 gewoon... Ja, maar dan, want we moeten zo afsluiten, hè? maar dan, ja. dan, dan, dan ga jij uit van de... He, van, van, uh, de, de veronderstelling dat de gever dit zeg maar wil, he, maar mm-hmm. waar ik tegenaan loop, he, is dat je in de onderhandeling over de nieuwe franchise of ze wilt vaart maken. He, de, de, dat concept is al een aantal ja. keren gewisseld. He, en en um, ja, je wilt nu gewoon echt stappen gaan zetten. Uh, he, maar omdat een, waarom je bijvoorbeeld stappen wil zetten, is omdat je tegen verlengingen aanloopt. En dan wordt er vanuit de nemers he, wordt nu gesteld van nou, dat kunnen we simpel ondervangen. He, verlengen maar gewoon uh, mm-hmm. he, tot 1 januari 2023. He, of, 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 of verlengen we maar even voor een jaar. He, dan schuiven we die discussie wat ja. op. Maar stel nu dat achteraf, uh, want ik denk niet dat het niet de bedoeling is geweest. Stel nu dat achteraf blijkt. Hey, je komt over een, over een aantal jaren of een periode, he, krijg je een conflict met deze franchise-nemer. He, die gaat ons even achteraf ter discussie stellen van, ja, ah, ik heb het destijds, ja, ik wist het ook niet. He, maar ik kom nu achter dat daar eigenlijk op onjuiste on gronden he, die overeenkomst onder de bestaande voorwaarden is verlengd. Maar eigenlijk had er vanaf uh, dat moment al aan die wet franchise moeten worden uh, voldaan. En dat is niet ja. gebeurd. Ja, ik, 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 ik zou wel in dit geval, in dat hele specifieke geval wat jij nu aanstipt, Herman, zou ik wel durven betogen dat nu zowel de franchise-nemer als de franchise-gever akkoord zijn gegaan met een aanpassing van de looptijd. Eh, dat, dat, het wel heel, dat het wel een heel gek verhaal zou zijn als dan achteraf die franchise-nemer zou zeggen eh, van ja, ik heb er nog eens even over nagedacht en ik ben het toch niet mee eens. Ik denk, eh, we, we zoomen nu met name natuurlijk in op name, met name van goed franchise-geverschap. Maar de wet franchise zegt natuurlijk ook dat er ook iets is als goed franchise-nemerschap. Ja, dat vind ik goed. Ja. En um, uh, van, vandaar ook, zeg maar, uh, franchise-nemers... Die, terwijl als de franchise-gever gewoon op goede gronden... gewoon vaart wil maken en gewoon met goede voorstellen komt... en de franchise-nemers die frustreren de hele tijd... Ja. dan komt er wat mij betreft gewoon onherroepelijk... Een, um, een moment dat je als franchise-gever kan gaan zeggen... ja, maar er is ook nog zoiets als goed franchise-nemerschap... en volgens mij voldoen jullie daar niet aan... En de consequenties die je daar moet verbinden, dat is natuurlijk weer een andere podcast. Mm-hmm. Uh, maar uh, uh, ik, ik denk wel dat op een gegeven moment dat je als franchisegever, als je gewoon goed je werk doet en gewoon eerlijk en open en transparant uh, dat traject doet en steeds weer wordt tegengewerkt door de franchisenemers, dat je op een gegeven moment ook wel die, uh, die, die kaart kan gaan trekken. Dus nou, hey, uh, was weer een, een, een leuke, enoverende bijeenkomst. Herman, bedankt daarvoor. Bedankt ook dat je helemaal naar Leiden bent gekomen om dit... Uh, om dit uh, te bespreken. En uh, nou, uh, tot een volgende podcast zou ik zeggen. Dankjewel. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de AVDR Podcast. Check de website www.avdr.nl voor meer unieke content voor de rechtspraktijk. Nogmaals bedankt en tot de volgende aflevering.